0: 仗剑走天涯，开麦聊天下，欢迎收听麦克说，我是亚优
1: ，我是盒子
2: ，我是小东
0: 。上一期呢，各位听友都反响嗯比较好，说咱们的磨合都有了很大有对有进
2: 步
0: ，都有很
2: 大的进步，进步了吗？好像是，呃，比第二期的时候这个压力少了很多，少挨喷了很多。嗯嗯,嗯,嗯,嗯
0: ,嗯，对我就感觉我这个。这个明显的就是，呃，还是还是自己都有了一些进步，而且咱们是经过几期的磨合了吧，大家互相也更熟悉了一些，嗯，嗯嗯所以这个，啊、呃，非常非常感谢大家提
2: 的宝贵意见，对，甚至还有说有听友说让女主播说那
1: 两个男的起开，还有这样的，对<笑>对对对对，确实还是大伙都爱听好听的声音对吗
2: ？对
0: ，那我们这两位大哥是主力啊，那肯定是。呃，还是还是要嗯多说几句，呃，同时呢，上一期有看到有些听友他是这样说的哈，希望能听到一些时事热点，啊、呃，这么巧，其实我们在上一期结束的时候，我们就已经给大家准备了哈，这一期呢就打算给各位唠嗑一下最近的一些热门的话题
2: ，对我们原计划，嗯、原计划也是有这部分内容，嗯
0: ，嗯好吧，那我们就开始进入了今天的一个。嗯、呃，最近非常热门的话题是滴滴出行 APP 被下架的事件
2: 。哎，这个事啊，这个事我第一次听到的时候就，这,这不得了，这是一个大事儿。呃、对啊，详细详细你说说，详细你说说。嗯
0: ，对，这真的是一个挺大的事儿、啊、哈。那么大家一起来了解一下。据网信中国公众号消息，七月四日，国家互联网信息办公室通报称，根据举报，经检测核实。滴滴出行 APP 存在严重的违法违规收集使用个人信息的问题，国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商呃应用商店下架滴滴出行 APP， 要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律的要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息安全。
2: 嗯，从这个，从这个上面这个消息啊，他这个消息其实挺不长
1: ，挺前段、嗯，没看太懂，<笑>没看太懂，<笑>说这玩意太官方了，嗯、反正就是不让用了呗，是这意思不？就是总总
2: 体意思吧，就是这事挺严重，嗯，必须得整治一下，这么个意思。嗯
0: 、是，所以接着听我继续说啊，啊啊啊因为当时七月四日。啊啊啊滴滴出行呢，它被网信办下架的一事呢，它是发表了一个回应称，啊，滴滴是坚决落实国家有关部门的相关要求，已经于7月3日是暂停新用户的注册了，啊，同时滴滴出行 APP 也将严格按照有关部门的要求下架整改，当然，已经下载这个 APP 的用户可以正常的使用，啊，乘客的出行啊，然后呃那个司机师傅的接单都不受影响的。啊，这是关于这个事情滴滴出行的一个回应，啊，当天它就有回应
2: 了。然后、嗯、这个意思就是说，所谓的下架，只不过就是下架而已，它没让你不使用，嗯、没禁止你使用，嗯、是这个意思吗？呃就是、
1: 原来原来下载的就是还能正常用，对对对。对
2: 对对但是你要
1: 没下载就不能再用了，是,是这意思吗？它
2: 一个是不能下载，一个是不能
1: 注册。嗯
0: 对，不能新用户注册，啊、注册同时对对，他他也不能再下载。就你没有用过滴滴的，你就不能再下载了
2: 。他这个原来
1: 不受，原来不受影响，原来不受影响。我觉得他这个
2: 吧，嗯、还是挺人性化的
1: ，嗯、因为他这
2: 个涉及面实在是太广了。嗯、然后，对呀、啊呃，包括司机也好，很多司机吃这碗饭呢，包括乘客也好，嗯、只是这个做错<对>呀。他如果说一一刀砍了，整个不能用了，那一下子这个。震荡应该是还是很大。至于以后它会不会进一步再加强，或者是
1: 再严格一些，还得有后续，还得有后续
2: 。
0: 对对，还有后续。嗯，然后接下来是七月八日，据悉，滴滴官网它已经下架了滴滴出行 APP， 随后滴滴出行的小程序也已经下架了啊。然后现在在微信、支付宝。都已经搜索不到滴滴出行的小程序了。当然，如果你是这个用户，用户他曾经是使用过的，使用过这个滴滴小程序的话呢，他依然会在历史的小程序记录中出现，可以继续使用。嗯,嗯，可以说至此吧，呃，整一个滴滴出行 APP 是彻底无法下载了
2: 。那这事儿你想想，其实用着挺习惯的，就是挺奇怪的。那个，你之前手机里有滴滴，嗯、没事但是你要是那天恰好把这个软件 A P P 卸载了
1: ，你删了再下就没了，没
2: 了
1: 。对，哎，这个事哎，亚游，你用过吗？你你用过这个 A P P 吗
0: ？我没有
1: ，你不敢<笑>不敢用是吗？<笑>我不打车
2: ，<笑>我不止用过，嗯
1: ，
2: 我还是一，我还开过，你还开过,过，啊，你还干过这个。哎，你说这事儿好不好玩？啊、我我有一段时间，我就是因为什么呢？因为我原来那个软件公司，我们就做了一款关于，呃，也不也不是打车，嗯，就是关于这个，呃，交通，然后记录线路这种 GPS、哦、各种数据。你你,你当
1: 程程序员时候啊？
2: 对、嗯、对，当程序员的时候
1: ，啊、嗯，我们有一个关于这个，这
2: 个就这方面的这个软件，我是主要开发者之一，嗯、所以说我得研究一下，就是现行这些。软件他们有什么方便的地方？那是
1: 跟这类似的，但是不是这么有名。不是开车，不是不是打车
2: 的，不是打车的，类似也是跟交通交通有关的，都是差不多的。对，但是具体名我就不说了啊，具体名吧，回头我再私下跟你们说。嗯，我为了试一下这个是怎么回事嘛，我得了解一下啊。对啊，然后我就开了两三个月的那个滴滴。哦。挺好玩，
1: 你看，好玩，挺挣钱，比当主播挣钱是吧
2: ？因为我当时只是开那个，就是不是专车嘛，是那个顺风车嘛
1: ，所以说顺风车每天
2: 就是我跑一趟，我能把来回的油费跑着，油钱赚回来，对，油钱赚。上下班啊，然后顺路了，对对，这
0: 个这还挺方便
2: 。我我感觉，我感觉整体上吧，这个这个真的是一个好东西，挺好啊，挺好。因为像我们那个哈尔滨，尤其是。最近修,修地铁嘛，再加上冬天这个下雪堵车，哦嗯嗯、出行问题是个非常严重的问题。嗯，地铁现在还没修起来，地铁修起来之后可能以后会缓解一些，嗯、但是现阶段、嗯、那就是一个堵。嗯、有一段时间那个堵的那个数据啊，号称是全国第一堵城嘛嗯
1: 。
2: 嗯，堵城<成>堵城<成>。那那你想想，在在这种情况下，就是除了坐公交车这种用公共资源去出行之外。这种私家车的这个可以最大化的利用啊，减少这个水道路上的车辆，我觉得总体上好。这
1: 个确实是，就咱说你这个车四个座五五个座吧，经常是坐不满，对吧？就是自己开车，偶尔副驾,驾驶坐个人就是我看一个数据说的这个私家车后排座的使用率很低很低，多少？反正保证是不到半数，具具体对具体是多少就是不知道了啊。当然说的你这个你要你要买个,个。那个两座的什么跑车也不现实万一有点啥事儿呢，能用得上。但实际这个利用利用率是相当低，对啊。所以呢，能把这部不、嗯、这部分资源给很好的利用起来吧，嗯、是个好事儿啊。不管是说对于整个城市、对整个社会来说、嗯、是个好事儿，对吧？我资我也是持这个观点。<吧><键>然后有一定的收益，你有一定的收益，然后赚个油钱呢也行，对吧？是个好事儿。我觉得
2: 无论是从这个公共角度，嗯、还是从司机的角度，还是从乘客的角度。都是好事、嗯、就像我那时候，<赢>我那个时候开顺风车赚的这点这个滴滴这个钱包的余额嘛，嗯、我都不提出来。然后呢？哎，我就哪天喝酒出去吃饭时候，我就拿这个余额就打车了
1: 。啊，就是就自己花自己自己赚自己花用了
2: 。对啊，很方便的、啊，特别方便的、啊。那个时候其实挺怀念那段日子，而且有时候你。嗯拉个美女，拉个美
1: 女，你看，我一开眼神就明白了。所
0: 以你们男男的就方便
2: 。
1: 所以所以又有又有这样的不敢不敢做。所以又有这样的。这个这个
0: 不是不是
2: 。但是这里确实有一个另外一个问题，就是对呃个人安全问题。对这个司机司机这个回来了对吧？为什么下架对吗？啊不，他这次下架还不是因为这个，上一次下架是因为这个。你说是那
1: 个是个人安全，<是是 S 2> 就是纯对人身安全，人身安全对吧？因为这个事儿，咱们咱之前就是咱不说具体哪个 APP 吧，嗯、反正基本也都是这个大的这几家也出现了不少事儿，<对 S 2> 一些空姐遇害呀、啊，还有一些什么，因为有一些咱说反正挺
0: 挺多的小
1: 道些消息也好啊，嗯、确实有一些人专门就去机场，嗯，后半夜去机场附近拉这个活嗯，对吧？因为啥事、嗯、就是这个。几率比较高
2: ，安全的一个认证问题，对对跟咱咱们这次<以>啊，嗯
1: 、啊对对对，你咱今天主要说这个网络这个事是吧？有点扯远了，嗯、一,一说到空姐就兴奋了，嗯、<笑>一
2: 说到
0: 美女，<笑>说不来还说这个
1: 个人个人安全，对这个个人安全这个事确实也是有啊，这另外一个大的话题，咱今天主着重说对网络安全，因为这个网络安全跟你是不是美女关系并不大。对吧？我跟东哥这样，咱俩也会对
0: 对存在着网络安
1: 全的问题，对对,对,对吧？对吧？谁不管谁坐这个车，呃，对于你个人信息的记录，对于你整个交通行程的这个记录，对吧？嗯、这是一个很大的数据、嗯，是的，嗯嗯
2: 。其实你要说到这儿吧，就是关于违规收集用户信息，然后导致被下架这个事儿吧，嗯、这绝不是第一次。嗯嗯以前有很多款 A P P， 就是因为，你看，比如像这个天涯，嗯、像大麦、途牛、脉脉
1: ，啊、就是比较有名的。旅游之类的，什么什么，旅游有
2: 农、嗯、业这样，还有很多很多什么游戏呀，什么儿童教育呀，嗯、什么各种各样的，以前下架了很多，只不过这一次是什么呢？我感觉呢，因为这次牵扯面实在太大了。对，对嗯。它两两个方面，一个是说使用用户的基数太大了，好，我我听说有
0: 80% 的人打车都会用那个，都会用滴滴出行
1: 。但我但我你说我个人感觉啊，跟这个基数大小也无关，你个两个方面，的东西，两个方面，那那你说我打车，你不可能不记录我的。嗯，出行的信息，你得知道我从哪上车，从哪下车呀？对呀，那很正常啊。对啊，必须得记录啊。这个没有什么是你的私人信息，但是换句话说，也是必然需要记录的信息，对吧？对，你不涉及到你的个人的姓名、什么年龄、性别，跟这个无关。但是说这个咱具体，他这个新闻报的很短呐，只是说涉及到收集个人信息、违法收集个人信息下架啊。但是说具体违法到哪一块？呃，多少深入的程度，这咱不太知道啊。但是以我个人非常粗浅的这个理解来看，他这些有一些信息是难以避免。你既然是这个东西，是这种工具，啊，必然有一些信息他就是要收集他这里收集啊。
2: 有两个<吧>有两个字，对违
1: 规,违规收
2: 集。嗯，你这个收集可能是，当然啊，我虽然我也是从事软件行业哈，但是这块我还是不太懂。但是软件我
1: 一点不懂啊。他,
2: 这个、他这个违规这事吧。<笑>这事儿你就，它就不复杂了，就是特定情况下它是可以收集的，它不收集的话，这个功能实现
1: 不了。对对，没法做嘛，我就说嘛。但是你收集
2: 来之后，这个数据你拿它做什么用？你给它公开到什么场合？比如说你从 A 点到 B 点你可以记，但是你非得把它身份证号、给他、把他那个电话号，你也记下来。他收集
0: 的数据，他已经是超出你要使用这个 APP 的范
2: 围了，已经。他用作别用了。或者是一不是说、嗯、对啊，就是不必要，
0: 他已经超出。了，它、嗯、是两个，第
1: 一个是过分收集，嗯、一个是过分收集，<对>另外一个呢可能是正常收集。嗯、但正常收集之后，我没有正常使用，不甘是利用用在它的 A P P 本身的、呃、这个正常的功能上，对吧？咱说啊，咱咱咱咱这个私人揣测、啊，就瞎聊、啊，有可能他会售售售卖给第三方，对,对,对吧？因为这个资源很很值钱啊，他不光他他
2: 、啊、不只是售卖，他只要泄露的话，这类问题就很大。它只要一泄露，问题就很
1: 大。对吧、啊啊啊？你说这个，咱说我就扯有点远，就是比如说你，咱说你买房子也好，嗯哎、买了之后可能马上装修电话给你打过来，哎<呀>，你说这个这不就是第三方这不泄露吗？对吧？这个这，要不然是呵呵你这事儿还少吗？每个人都经历过，嗯、对吧？不就是这么回事儿？你说你说是吧？当然，滴滴这个具体怎么咱咱不知道啊，咱说的就是有点强行联系，嗯、但是咱普通人的揣测自然会想到这些事儿，对。对吧？对吧？第三方第三方非法利用这些信息，是的，对吧？贩卖这些信息，他他这个信息吧，还是说不慎泄露，咱但咱不知道，对吧？
2: 他这信息敏感在哪呢？一个是用户基数太大了，这个数据量只要一大吧，他这个危价值就不一样，价值就不一样。第二呢，从维度上讲，他这里个信息量实在是太多了。你想想，一个人的个人身份从哪到哪几点到几点，嗯
1: ，
2: 这个你往大了说，真的是会。不只是个人的安全问题，嗯、这不是个人安全的问题，这可能上升到国家层面，这我就不好知道、啊、
1: 比如说反反映一个城市的这个经济发展呐、啊，一个活力呀、啊，对,啊、对吧？比如说这个晚上夜生、啊、夜生活消费，对吧？这都是地方这都是很看这地方就对吧？就是咱能想到就这些，可能还有另外一些层面咱、呃、看不到的，因为这个数据分析之后，可能会从这个数据当中看出一些端倪，对对吧？有有有有提供一些重要信息。
2: 这两天我可能谍战片看多了，比如说这个数据很实时的话，嗯、有一些重要人物，嗯、包括商务人士、政务人士、重要人物的实时数据，嗯、或者是、啊、去哪当然，政务人是不会打车了哈。啊啊、但是咱们就说这个意思，有一些关键的数据到指定时间、关键地点，你这不就是军事打
1: 击对象吗？明白,明白，就是说十个人、八个重要人物，马马马上都去哪开会是吗？<笑>
0: <笑>咱们咱们两位们两位老大哥真的是太能扯了，我这我这话题话题没讲完呢
1: ，不重要不重要不重要不重要，别插嘴，你继续说你<续>我
0: 我错了，您你们继续来。<笑>来呃，给你个机会吧，给你个机会。咱们这个还是有一个后续的哈，<笑>这个我也不知道各位听友知不知道。其实众所周知的就是滴滴是刚刚上市没几天、嗯、啊，它是在六月三十号上市的，嗯，发行价是每股十四美元，啊啊、融资额是约为四十四亿美元，嗯、啊，是成为继二零幺四年。发上市之后，中国公司在美国市场上最高额的 IPO， 呃，也就是公开募股哈、啊。然而，呢，这个滴滴上市还不到四十八个小时啊，国家网信办就发布这个公告，然后、啊、对这个滴滴出行 APP 启动网全的一个审查，停止这个注册新用户啊。所以这整个事件，它的这,这个脉络就是这个样子的
2: 。那你看看，那真就是往这方面向
1: 靠了。嗯虽然公告上没有公布这些事儿，但是,但是说这事这个瓜有点大<笑><笑>。呃，公共节目上好像不太好。对，但是咱是私自揣测，嗯、可能都会想到一些东西，对吧？就是经济上、政治上可能会有一些咱们也不知道，对吧？这个咱没法没法胡乱去说。嗯、但是这个时间点还是比较敏感，对，挺敏感的，对,感的对吧？这确实这个事实就这样。你这边上市，然后后边后续发生一些事情、嗯，很容易让我们。呃，遐想，因为上市的话，它要
2: 求很多资料吧，它、嗯、是得得，嗯，不能说公开，嗯、得向他们公布的，但是这些资料就涉及到了咱们、嗯，对，有些东西那些很敏感的
1: 数据了，对，对
0: 。哎，两位大哥，呃，这个你们也讲的差不多了，嗯，嗯这个有些东西咱们就没有必要展得太开了、嗯、啊，差不多就行，点到即止吧。这个这个东西、啊，咱们也是，嗯、好好好很多都是是吧？各各方面的消息都有。那么接下来呢，咱们讲下一个话题，就是啊七、呃、月五日的消息了啊、呃，也是跟这个有前面上一个其实是有有挺大的关系的哈啊、呃。网信中国他发布了一个消息啊、呃，依据《国家安全法》《网络安全法》等等的一些办法，然后对对运满满、货车帮、Boss 直聘实施网络。全的审查啊，同时这三个 A P P 啊，它也停止了新用户的
2: 注册，待遇也差不多是
1: 也是、啊、跟之前说的那个、嗯，我感
2: 觉是有点类似。那最近国家是对这个这方面还是挺严的，感觉
0: 还是也是信息安全的问题，应该是挺严重的。你看，连续下架了那么多，四号一个四号一个，五号,号又连续下架几个，好几个 A P P 都被下架，那肯定就是
1: 。嗯嗯，这个运满满跟货货车帮应该是，呃，跟交通有，应该是一个一个体系的，对吧？咱们交通没有过，布，反正这三款我都没用过，不太了解，不太了解。<笑>但是斗士<对>、啊、这个我倒是听挺火的。但
0: 是其实有一个原因吧，嗯、大概是我是也是啊，听说一些消息这样说，它是因为啊六月1日中国就正式的公布。呃，这是我们国家第一部关于数据安全的法律，呃，然后有一些可能呃基于我们国家各种数据的一些呃事、呃、所以呢，这个呃我们国家呢就开始就对这一块呢特别的严格，嗯，就是担心会有一些信息的泄露的情况出现，嗯、所以就连续下架了好几个嗯、呃、A P P 这样一个情况。嗯因为主要就是咱们这个滴滴出行吧，啊，运满满、货车帮、Boss 直聘这些，它都是掌握了非常多的一些我们国家的这个国计民生啊、国家安全的一些数据，嗯啊、绝对就是，如果是基于咱们这些数据的话，嗯、那还是挺那个啥的。大家可以想想啊，这个东西，嗯，这个也不能展开的太多，反正
2: 大家差不多知道就行。嗯，它、嗯、这个几个软件是不是也是上上市啊？
1: 啊，你你说跟那个一个套路是吗？因为有可能暂时好
2: 像还没为什么呢？我现在就觉得吧，嗯、我印象中吧，这几个好像也跟上市有关系，因为就是像咱们就是国家这种数据，嗯、如果说只要一到美国上市，就不可避免的去公开很多
1: ，对对，你你得向外公司呃公公布这个公司的一些细节，它不只是财是可能对，不
2: 只是那个财务报道仅仅财财务的情
1: 况，嗯，
2: 不是不只是财务。具体是什么我不知道，嗯、这个我我我没亲手操办过，嗯、但是可以想象，你既然想上市的话，肯定是必然要让你公开一些数据的。嗯、那这些数据的时候，就会有很多敏感的东西。嗯、那这样的话，从国家的层面不让你，对、嗯、对吧？对确实会有,安全确
1: 实有一些安全问题，对，确实有一些安全问题。因为他、啊、他掌握这些东西真是太多了，对吧？就是你像这个 boss 石制品。你找工作的啥的都用，因为我之前倒是用过另外另外一个 A P P、啊、也是跟找工作有关的。然后上面的用户也是非常多，而且他让你填的这个数据，你没办法让你找工作，你说你不可能，你去去编去去去骗，你说你骗是自己是哈佛毕业的，<笑>是剑桥毕业也不可能，对吧？所以这个都是一个十分真实可靠的信信息，<是>实打实的，一点不掺假，你都是为了个人找工作，保证是填写的最真实的数据。所以这些东西你说综合在一起的话，也可以反映出一个国家的一个教育水平，然后你大致的可能跟这个收入啊很多层面就能反映出一个国家的发展呐、啊，一个经济的程度，对吧？而且这个是最真实的。比如说，你像咱看新闻报说每年有多少个大学生如何如何的，这个是一个官方官方的数据，嗯，有一定参考。但是你通过这些 APP 实名的注册，这个真是第一手的资料。对吧？你去想调查呀，想什么？你很难获取。但是通过这个 A P P， 直接就是实打实的，没有人无聊。你说你能搭着没事我注册一个这个 A P P 玩这不可能，是就是实名的，嗯、所有数据都是真实的
2: ，除非有一些是过期的。啊啊比如说像我那世纪佳缘，那有的账号还留着呢。哈百合网是吧？不少是吧？比如说那个那个，现在我偶尔也会收到那个呃领英啊，咱们这里。说这个软件好不好？就总之吧，各种软件给你发过来的一些
1: ，你说那个，我觉得你那里边还有一些虚假的成分。我一米 68， 偏写自己一米 72， <笑>月收入三千0你偏说四千六的，你还有点假的，对吧？但是我就说，你说找工作这个事儿，还有包括他什么这些出行这,这个还是比较真实的，个的这个很这个这些信息是非常高价值的，这些数据啊，对，嗯、这些信
2: 息吧，看你怎么用。比如说百合网，比如说这个世纪家园这种，你说这个数据在你这个这个军事层面可能没什么用，但是你在商务层面那用处大了。对，你说你说两个人结交，或者说很长时间不上线或怎么样，可能就能推算出来你这孩子啊该上小学了，嗯，该该买学区房了
1: 。反推一下你这个大概的年龄段，啥时候买尿不湿，啥啥时候加辅食，是啥时候买点玩玩具小汽车是吗？<笑>这事儿你看，我这个就是头一阵，我我一个哥们嘛，就是他现在呀，我不知道你俩你俩了解就可能还是咱们就是在沈阳这个情况，估计哪也都有，就啥装修，装修报价嘛，就是去市场不是一家啊，嗯，去你家，比如说问这个，咱说问这个这沙发五千块钱，到下一家了，咱们装修打多少钱？他这已经是有面部识别啊
2: ，面目就
1: 面部识别啥意思呢？他们信息可能就共享的，到了你家，嗯、你家店之后再去第二家，嗯，然后他就知道你去过之前这一家，嗯、所以他就会在这个报的这个价上边做文章。嗯、这家报了五千，下一家不可能比这个少，嗯，明白吧？就是说他知道你已经去过那家了，所以他就哎，那他刚才打听这是多少钱，所以他就可以做文章。所以这个大数据，这个信息的采集是非常非常恐怖的。咱好比说，再像说你你去你去买汽车，嗯、你想买个车，去 4S 店问这家十万块钱，下家问你怎么讲价啥？一看，人一,一调查啊，这个之前是去过那家 4S 店的，马上就知道了他心理价位是如何如何的。这个数据不谈，你这个只是说从
2: 那个单一维度，嗯、从
1: 一个单一的角度、嗯、啊。但是、嗯、是个人，个人的这个信息，嗯，
2: 不是，就是你这是 4S 店的数据，到 4S 店去用，嗯、这个还算是比较简单的。你如果是跨的话，嗯那这事就非常恐怖了，嗯、有很多事情，就是它组合起来可以组合到你意想不到的情况。数据，咱们说为什么多维度吗？大数据，什么叫大数据？它不是说数据量大，嗯，它是这个维度多。嗯、比如说你出行的数据，嗯、你呃结、嗯、呃就是结婚<物>孩子的数据购物。嗯甚至包括你住宿、嗯、出去
1: 旅游啊、干啥，整个这个你这个数据组合起来
2: 是一个你非常完整的人，嗯、他可以对你做任何事情
1: 。这叫叫什么网络人物画像嘛？基本就能把你这个人还原出来。<对>你的工作是消费能力、工作的水平、<对>生活啊，然后你的包括你的喜好，对吧？嗯、你的生活方式，对吧？对你你就有钱，有些人可能生活方式比较低调，他购物的什么习惯？所以这些东西，现在有一句话嘛，就是这个马云呐、啊，就比你老婆都了解你，他<笑>知道你，他知道你最喜欢什么，他知道你的生日，过生日时候你发个祝福，嗯、然后，然后所有的你最喜欢的东西，不一定说是特别贵啊，是但是说一定能抓住你的消费。说
0: 说起这个，这个前段时间啊、呃，因为首先是因为贫穷嘛，限制了我的消费哈、啊，我就比较喜欢去拼多多购物，然后就前段时间他拼多多是弄了一个什么钱包，拼、啊、多多钱包。然后呢？是给三块，是五块，让绑银行卡。嗯，你知道吗？当时我是这样的，我以为是要输卡号，嗯、我就手机号一一进去，直接我银行卡，我自己都不知道我有多少张银行卡，多少个银行，多少张银行卡，我自己都不知道。然后人家直接给我显示出来
1: 了，直接、啊啊、跳出来了。就是对，然后你那个卡号，卡号
0: 后面几四位数都给显示出来，还让你清清楚楚。比如说我某个银行，我有四张卡，两张卡的全给显示出来，你随便挑
1: 。这啊，确实啊，确实，咱说对呀，真的，真的，这个太
0: 可怕了。我当时的感觉就是真的很可怕
1: ，你这都挺恐怖，比我自己还要了解我。你看，所以对啊，就话说回来，今天这个主题嘛，对吧？是，很很方便。对，很方便，让你自卡号，你不知道，让你自己被记住自己卡号能记住吗？记不住，人家给你提供了，方便吗？真吓人，吓人吗？你一说这个我就想起来了
2: ，咱们在群里头聊，然后有个主播说，我买个什么话筒好哇？我说你买个什么话筒？回来上抖音就夸夸夸给你推那个。这个是输入法的问题是不是？我曾经听说过有这个事儿，
0: 是输入法就是偷听嘛？他说好，听说好像是输入法的程序
2: 偷听。从理论上，从理论上来讲，系统级别和应用级别都可以做到。嗯、系统级别的话是输入法，应用级别的话，你那个你用微信聊的，微信对
1: ，简单。<对 S 2> 哎，但我看过一个设置嘛，说就是你在下载一个 APP 安装的时候，实际上我们很多人都没注意，它有一项就已经是默认了、默选了，它可以呃，偷听啊、偷看，他他他不他不,不那么说，他叫怎么调取查看。呃，你的音频、语音、文字等相关没法，反正就是有这意思，嗯、所以呢，它并不违法。你要真要他打这个官司，可能还可能还你够呛能赢。嗯，<以>但是你反过来说，<笑>你不打那个，嗯、麻烦，你很多功能
2: 用不了。你这比如说像刚才那个，你根本也用不
1: 了对。对，还有说，那你说你说定位这个功能，那你说很多 A P P 你跟我定位有什么关系？我我用个什么什么听歌的软件，你跟我定位有什么关系？我在沈阳听，我在北京就不听了嘛。但他就把你的权限打开这个权限，他就能够获取你这些信息
0: 。但是你说真的不授权也
1: ，太使用
0: 就很不方，嗯，很不方便
2: 。
1: 不授权不行
2: 。但是我从一个曾经的开发者的角度啊，你这些权限我拿不到手的话，我开发的时候要要拿各种权限嘛，然后做各种功能嘛。你什么权限不给我？我这功能受限制。对啊，老板，老板说<对>啊，这个你可不可以在不要定位的情况下实现打车的功能？嗯、我就掀桌子了，你知道吗？对，权限没有，这功能实现不来。有的时候也是没办法的事
1: 。所以,所以这些权限可能没有用，但是偶尔用到一次，可能说他就需要了。先用不可能的，不可能先去搞搞定这个东西，所以没办法，很多都是你
2: 说咋这<是>就<的>就,就
1: 说回来，就是安全、安全和便利。那你说现在聊天的时候、嗯、说，哎呀，中午咱们定点麻辣烫吧。马上，你一打开某团上来排名前三的全是麻辣烫。你,<笑>你说吃啥？我有一次印象很深，我那次
0: 就那会儿开车，我说我看不清那个，嗯、就是有点，哎呀，那个红绿灯有点看不清了，就好像也就我停好车，就手机就过来了，嗯、这个什么眼科医生的什么短信，天呐！眼
1: 科<对>眼科医院。对，眼科医院，医院他直接就给我发了，就吓
0: 死我了，这就。真的，真的，我那次特别印象特别深，我还那么巧吗？真的，我我自己当时我还不知道这回事嗯，对我很震惊，
1: 就震惊了
0: ，是，然后后面我自己再去就是去去了解了更多的信息，<的>我才知道啊，原来是有这样一个功能，他去收集到了我我说的话，对
1: ，普遍现象嘛，<好>之前有一个什么。有什么手机嘞？就是他那照相的功能，伸缩摄像头嘛。正常咱们手机不都固定的嘛？他、嗯、那照相是伸出来，照完相之后呢，缩回去，就是为了、呃、扩大这个屏占比，嗯、手机好看一些嘛。然后呢，就是说扔到旁边都睡觉了，还是说就没根本没开启拍照功能，就聊天的时候那摄像头自己伸出来，让咱,咱们看一看。啊、<笑>这是灵异故事吗？<笑>然后有这个，你你没看到吗？不啊，他就是不定时的。<笑>调取一下这个这个，就巡视一下，就正常。我们手机可能就咱现在聊天的功夫，他他也会看，但你不知道，因为他开启这个功能的时候没有反应。嗯、但是他那个手机的功能是因为他要拍照就需要伸，出来，<笑>就是拍照这一点伸出来。有那叫什么来着？这要不是那种手机,手机的话，你就可能还不能发现这个事是吧？啊、对呀，就是因为这个事嘛，然后这就闹大了，就是这个手机。把这个事儿吧，就是、算算是给浮出水面了。Oh. 就平时咱们都说这个事儿，但没有什么证据，呃，然后确实有，对，确实没。我想每个人都会，嗯，现在这种 A P P 都是所有，咋说，都是为了你服务，给你带来便利，<是>对吧？给你提供更多的方便，不管是出行也好，吃喝也好，购物也好。但真是咱的生活变得越来越透明啊，啊都是透明、啊。但是这样
0: 怎么说呢？一句老话吧，就是“周瑜打黄盖嘛，一个愿打一个愿挨啊。这”这咱们这个时代，个人几乎是没有隐私的，除非你永远都不接触这些这个媒体、社社交媒体软件啊，哎、是吧？咱们都得用啊，没办法，多便利啊！你要
2: 想保护你的隐私，你就
0: 放就不要用手机、这
1: 个。这个便利，对，你这个就是反正像咱们你说可能。没有什么身价哈、啊、啥的，银行卡里就那个三四位数，可能不在乎这些。<笑>是，嗯、所以咱们感觉还好，对吧？你泄露就泄露了，你能听你听我，你能听啥？那推送就推送吧。但这个事儿，你说，就像之前这个这么多 APP 下架，嗯、如果要量足够大，这不是一个个人的问题。那个人可能觉得无所谓，<对>你暴露就暴露了。嗯，那上升到一个国家的层面，可能是另外另外一个影响，这影响就太大了。我对这个
2: 是这样想的，就是科技这个东西肯定是好东西，嗯、然后不是说好东西，它肯定是个双刃剑啊。嗯、呃，在咱们那个现在咱们聊了这些便利性啊、隐私啊，这个还支持小的方面。你要上升到国家层面的话吧，它这是一个必不可少的一个工工具吧。我从另外一个角度，嗯、我从另外一个角度就是说说这个隐私或者说数据收集的事儿。嗯就是咱们聊的过程中吧，我就想到一个我以前讲的一个案子，这个案子给我影响太深了。嗯嗯、白银案，白银案呢是号称中国十大悬案之一。当然，这个所谓的什么十大悬案、十大、啊、呃悍匪这啊，这些都
1: 是都是民间排
2: 的，排没有官方排的。嗯，嗯对。但是这个十大悬案呢，还是挺有名的。其中有一个就是这个白银案，白银案2016年的时候还没破呢。是什么呢？嗯是从一九八八年，想象那个年代到二零零二年，这是多长的时间？哦、这多长时间？十几年的时间
1: ，十十十四年，十四年
2: ，嗯、杀了十一个女性，嗯、在甘肃省白银市杀了十一个女性，嗯、入室奸杀，情这个状态非常恶劣。嗯、当时是这个，这是
1: 一一一个一个人嘛，就自己一个人，一个人入室奸杀。当
2: 时，嗯，对，当时这个警察呢是。提取到了他的指纹和 DNA 的，嗯嗯、但是没有办法把他抓住。二零一六年底，嗯、高成勇就这个白银案的主犯嘛，啊、就就就他一个人被抓获了。嗯嗯、被抓获他是怎么被抓获的呢？是因为这个 DNA 技术的一个技术的提升和这个网网络，嗯啊嗯、因为这个国家这个、嗯、对对，这个就是一个网络应用的一个特别，嗯。
1: 典型的一个典型典型的案例。<对>嗯，
2: 他这个被抓的时候吧，挺有意思，不是说找到这个高成勇的 DNA 把他抓住的，嗯
1: 、
2: 他们是通过一种叫 YST 二的一个法医学的 DNA 的检测手段，哦、什么意思呢？同一父系的，同一父系就是说他的兄弟啊、父子啊、哦哎、叔侄啊、堂兄弟啊、祖孙呐、啊，就是这种有，呃，
0: 哦、男性男性嘛、啊，嗯、
2: 男的。男性有一个人的，因为他们染色体都是同源，嗯，嗯有一个人的 DNA 收录到这个这个嗯库里数据库里，就能跟这个已经提取到这个，呃，就是当初二零零二年提取到的那个 DNA 吻合上，嗯，嗯就这么厉害。结果，他的一个堂叔，堂叔因为行贿罪被收，嗯哦、就是被抓了。被抓的时候得把你 DNA 给记录下来吧，对吧？ DNA 遗迹
1: ，意外吧，是吧？对，意外的意外，因为他因为别的事把他堂叔抓住了
2: 。他这个其实不是巧合，你要从这个长远来说吧，他只要当初那个 DNA
1: 这个数给他留住的话，早晚都能找
0: 到他。对
1: ，迟早的事儿，这东西会往下传呐。你这个遗传信息是一直会往下传，而且这么这么大范围，
2: 这么大范围，你任何一个人犯事的话都能抓住你。嗯。那么，在这个二零一六年的时候，因为他的堂叔行贿 ，DNA 被收，结果一对，这个高成勇有,有问题，一抓就是他
1: ，就是他，嗯
2: 、就是他，十、嗯、多年没破的案子、嗯、就这么给破了。你就想想这个，你说技术对咱们来说，还是，嗯，就是一个很强大的一个工具，对对对咱不能说它是好是坏，看它在谁手里，<对>这个对就是一个工具嘛。看他在谁手里怎么用
1: ，对呀，这一个工具，啊、是一个刀，<笑>对啊，<笑>你那切菜是杀人，
2: <笑>对啊，而且呢，我还得到一个消息，就是比如说，从两千零几年之后哈，两千零几年我具体忘了，所有的新生儿的 DNA 都是入库
1: 哦，现在啊，马上就是就就就相当于百分之百的，只要是百分生一个孩子必须录入,入进去，换句话说，了
2: ，从两千零几年我忘了两千零几年。从两千零零几年之后，所有的命案，只要你敢留下 DNA， 必抓你。哦，
1: oh. 嗯，没跑了，这个是准的，就百分之百准的
2: 。你就不用再像人海茫茫，以前都是什么挨个抽血化验对验，<白>现在不用。现在哎，现场提到 DNA， 一查是谁的
1: ，就查出来是谁查原来这个婴儿，这个整个这个信息，对吧？马上找到这个人，而且还
2: 加加上之前那个什么的呢？什么父系的什么的
1: 啊？ Oh, 对。啊，对吧？那些一些辅一些辅助的方法，这就很多了。这个专业性也是很强，但是说就定位嘛，对吧？利用这个生物学进步，利用这个网络，利用这个科技
2: ，这里网络作用很大。而且像什么呢？嗯，像之前啊，我讲以前案的，从九几年那时候案的也挺多的，都是怎么用这个线索、那个线索怎么抓、怎么抓、怎么抓。但是从两千零几年之后，基本上摄像头
0: 是对
2: 一个摄像头，一个 DNA， 就这俩天眼嘛。破了多少案子？咱们现在，咱们现在整个国家的这个社会环境越来越安定，治安越来越好。对，有非常大的关非常非常直接的关系。你要说以前那种连环杀人案、连环犯啊，动不动杀十几个、好几、好几个、十几个这种，还能找。你再从越往后找，年代越往后，你找这种案子、找案例，对，找不到，不好找了，不好找了，犯罪成本越来越高。
1: 嗯，这个,这个也是给我们的机会了。对
2: ，这个社会治安带来的一个有利的方面，便利
1: 。嗯，便利。对。嗯、呃，东哥说这个事儿确实啊，真是说，随着现在科技的发展，网络的发达，给我们带来太多的便利了。你说有一些嗯，命案啥都破不了，嗯、但是说这个大数据这个事儿咋说，嗯、也是有两面性，<的>对吧？你这个用的好了能破案，嗯、但你说之前讲那些隐私的暴露如何如何的，你这个。还得看谁用，看你怎么去用，对吧？你这要整不好的，嗯、确实就存在一些安全的隐患<对>啊。所以说，还是看用这工具的人。嗯、<吧>其实我感
0: 觉现在对于大数据这一块，嗯、挺多人会有一个误区的，就包括嗯，不是太了解这一块的人，他会觉得可能是啊、嗯呃，咱们这个呃，这个技术对对这个数据没有没有更好的保护啊，或者安全性不够啊。但是我感觉其实它是。主要问题是出现在内部人员的一个主动泄露的行为，就是他在收集信息的过程当中进行了一些泄露。我感觉就整一个，其实他这个系统的话，他应该还是相对会比较安全的吧。因为这一块我之前就是也会有这方面的担心嘛，然后我自己会去稍微的了解了一下这方面的信息，我就会感觉到其实更多的泄露一些数据是人为的内部人员的一些操作。但现在国家已经慢慢去重视这一块的问题了，也有相关的一些法律法规出现。我感觉接下来的话可能会更好一些，对咱们就不会说你不可能、嗯、就你就是不用说啊，一天到晚都是骚扰电话呀，各种短信啊，各种不安全的一些呃东西。对
1: ，你这些，你说这些东西泄露，我觉得对
0: 所有八九是主动泄
1: 露的。对，就网上有经常报这些报这些新闻嘛，就是
0: 对，就买卖了，直接就是标
1: 价的，对，就是很，对呀，就是一条信息，比如说是几分钱，或者说比如一百条信息是多少多少钱，呃，咱之前说这个装修公司也好，生孩子好，比如说医院泄露的，马上生完孩子第二天卖奶粉的，对吧？过了三个月五个月卖你辅食的，过个一岁两岁报这个什么什么早教班的，对吧？到时候所以那你说这些信息哪来？的？一定是有人主动去泄露。如果你要是说靠自己、靠黑客去搞这些东西，<笑>第一，这东西确实很难；第二，这个成本太大。我以前真的以为是黑客都去网
0: 络公司上班了，你知道吗？<笑>就不<笑>是，我以前真的会有这种感觉。嗯、<笑>然后后对我后后面我发现其实并不是这样的，就更多的就是我们的一些资料被泄露出去，都是一些内部人员他们主动的行为，一些买卖的行为。嗯、所以我感觉国家现在对这一块越来越重视，也挺好的。就对。就对对保障咱们的一个信息来说，也是非常好的对
1: 。对，这个是必须的，因为这个东西，嗯、咱个人来说哈、啊，就是，<对>呃，能力很有限。你说咱能做到啥？就是你说保护密，呃，密码设的怎么复杂点<笑>嗯，哎，你说这事我还想起来。嗯，就咱设密码这个事儿，可能大伙儿，嗯、我不知道你们密码有什么习惯哈，但其实，呃。大家设的密码都不够复杂，东哥是程序员，应该懂这个，对吧？咱很多人可能就不改，或者改的也是很简单一些数字。呃，早些年咱说有一些暴力破解工件，暴暴暴力破解工具，密码 QQ 密码说说破解就破解了，对吧？我还记得我那个时候刚那个申请一个 QQ，、嗯、然后吧，我自己也是闲的，喝完酒了去网吧上网，觉得自己这个密码不够安全，嗯、是六位的数字好像，嗯、然后觉得改了一个很复杂的。第二天醒酒了就忘了，忘了，忘了吧。然后你说这个事儿，咱说忘了就申诉嘛。然后又是给这个 q 那边又是打客服又如何？嗯，到底是没申请回来。嗯，所以这事儿给我感触很深，就是说，嗯，人家也是好心，这个腾讯公司啊，保证是为了保证你的安全。我怎么跟他说？不好意思，让
0: 我没有用。请请允许我们笑一会儿。
1: 我还记得那个密码是很很短的，很牛的几位数，五位数还六位数是密码、啊，对，可值钱了。卖很多钱呢
2: 嗯，
1: 后来又是重注册了一个嘛，那时候是高中时候吧，应该是那时候聊天还挺羞涩呢，<笑>什么哥哥妹妹啥的，整的。哎哎然后丢了，伤心好几天。新加了，那那也不错啊。你那么
0: 年轻的时候，就高中那会儿就刚接触网络，就已经有这个思维了，挺不错啊
1: 。所以我就说这个事儿嘛
0: ，就改密码的思维
1: 啊，这复杂一点的思维，对，就改密码思维。所以，所以建议大家伙改密码一定。哎，那我我这会儿我
0: 也想问一下东哥，有没有什么好的建议？这个密码应该要怎么样更安全一些？
2: 啊，通常来说是，比如说我们设密码的时候，如果是最高级别的话，嗯，大小大小写字母，大小写，然后加数字，加数字，然后可以加下划线，下划下划特殊符号不能乱加，有有些不能加，几个
0: 下划线可以加吗
2: ？几个这个下划线一般都可以加，但是这个具呃具体的吧。看那个每个软件不同
1: 、嗯，我们、啊、你说有一些特特殊的软件是不让你加入什么乱七八糟符号是不？但下划线是一银行密码就不可以。下划线是比较通用的。<笑>对，对银行密码全是数字了。<对><笑>我我我我还看一个有有这么个说法吗？嗯、设置这个密码记不住的话，你可以用一句一一句古诗，用什么一行白鹭上青天哪、啊嗯，什么什么两个明两个黄鹂鸣翠柳，用这个有数字又有又有这个字母首拼，然后想到这个诗。然后你就能就能就能记住，但很多时候可能这词你都想不起来
0: ，词<笑>都给忘了
2: 。<笑>
1: 对，这事、这个、这事儿，这个也是。说实话啊，<是>
2: 密码吧，只是针对一般普通的什么，比如说黑客啊，或者是针对那些其他人想窥探你的隐私的、嗯。非常。入门了，真的是要是内部的人的话，人家是可以绕开你的这个密码。哦，对，这个跟那个跟你这个调取
1: 出来是吧
2: ？跟你这个管理这个方式有关系。一般吧，就是信息它都是分级别的，分安全级别的。你要是一般安全级别就无所谓了，但是有些特别涉密的级别，特别严的，就比如说我们原来那个公司是这个具体我不说是哪家了，呃，我们平时用的电脑和涉密的那个项目是电脑是分开的。物物理分开的，嗯，明白
1: 。中间都是那个断网的嘛，相当于，对吧？断网不准插 U 盘的，这样子。咱们医院也是啊，医院很多也都是。公安网听说也
0: 是这样子啊，就我有朋
2: 友是，对，很多都是这样，很
1: 多一些内部机构这种都是。他是断是就
2: 是根本不给你就是任何余地的，没有机会
1: 。对，然后另外呢
2: ，U 盘 U 盘 U 盘也插不了。一个是从技术上，这个这么限制你；一个是从制度上啊，比如说。呃，定期检查呀，或者是呃各种软件监测呀，或者是摄像头啊什么的。有一段时间，我不知道这能不能说。呃，有一次我在不能算、呃、就是省保密局，我们有个项目，嗯、然后我有个朋友跟我说，那个哎呀保密局好神秘呀、啊，里面什么样？能不能给我拍张照片吧、啊？嗯
1: ，
2: 我哪敢呢？<笑>这个
1: <笑>
2: 门口门口都是那个就是军队的部队的人在那站岗的， oh, uh. 出路都是证件的，非常严格的。你进哪个办公室去？尤其我进的还是,你,不是你,们你们要签保
0: 密协议吗？非常严格。的。时要签这个协议的吧？应该正常来说
2: ，不，这是我们跟公司之间签， oh, 公司跟他们之间有。Oh, uh, 对，我们我自己设计那些数据我是能接触到的， oh. 但是说。你让我照张相往出发啊？那不行、啊，不可能的事儿。手机都不能摸手，正常说手机
0: 也不让带吧
2: ？这个时候就是你想想、啊，人作为人为的因素，嗯、他不敢。从这是从根上能杜绝这事嗯
1: ，
2: 你要是说制度上没有这个完善的，比如说，事先不跟你说明，这事很严重，嗯、抓着你肯定是判刑或怎么样。嗯那您想想，我一个内部人，那软件是我做的，程序是我做的，数据是数据我要天天看的，嗯嗯、我能弄不出来？是还是有很多办法的，这个、包括你密不密码吗？还还,还,还得
1: 是落在人身上对对对，还是还是
2: 人，落在人身上。嗯、然后最后我给他拍了一个厕所的那个坑位的蹲位的照片，<笑>我说这是保密局的厕所。<笑>太保密了，镜头我不敢拉太大，我怕镜头信息太多吧，只能照个梗旁边直篓没敢照，里面什么地理位置信息无所谓了，因为保密局所有人都知道在啊，六六六，门口挂大挂大牌子。再多信息，你说我敢拍吗？我出了那个厕所，我啥都不敢拍，是
1: 真
2: 的。我谁知道哪个照片能泄泄露什么信息啊？对，但这是稳妥一点，真的稳妥一点
1: ，确实
2: 是，一定要就是这个得具体到人身上。嗯。每个人得那个有严
1: 格的这种保密这个观念和这个制度上的惩罚。<对>是
0: ，是的，确实是
1: 。嗯，对。哎、啊，行了，东哥，这保密局的事儿咱就差不多了。吧<笑>。不能多说，啊、不能再说能了。说说这个，这个，私下聊。嗯、<笑>行吧。亚游，看看，再跟咱说说还有啥信鲜有呀
0: ，还有一个，一个最近呢是。微信的呃这个更新呢，更新的还挺频密的啊。有一个我感觉特别好，特别好，这个是什么样的一个功能呢？微信支付客服热线95017开通了长辈无忧专线的专属人工客服。然后微信官方表示，嗯、，60 岁以上的长辈拨打95017不管是查一下花了多少钱，还是绑定一张银行卡，或者担心转账、缴费、扣费等出了问题。啊，系统是优先接入专线，全程都是一对一的服务，甚至啊，这个这个特厉害，专线人员还会说方言，粤语、四四川话、啊、湖南<笑>湖北话、东北话、啊、西北方言、嗯、啊等等多种语言无障碍沟通，啊啊、厉害，这个真厉害。嗯
2: 这个老爷子你咋的了？你啥事儿都没整明白呀？<笑>
1: 我我这我这密码，我这怎么整不上去了呢？这有人让我转钱呢，怎么？我这转不啊？给我、嗯、转二百块钱是干啥玩
2: 意儿？<笑>你,你那个呀你？你帮我
1: 看看<笑>你，你帮我看看，我这怎么上不去了呢？这咋回事呢？我就不会用了。<笑>人说这得是六十岁以上吗、啊？对六十岁以上。<笑>就是
2: 相当于什么呢？把我们这种儿女的整不明白的，嗯、哎
1: ，就是专门有人来替咱们处理了。对，我觉得这个是挺好。你别说儿女，你说咱们有一些事吧，嗯、说实话，咱有时候也整不太明白。是，就是这个网络上有一些功能，然后确实挺繁琐，特别是涉及到个人隐私一些数据。是。呃，又什么登录、哎、登录密码、什么什么消费密码、交易密码，然后整好几个，确实真记不住。但是说，你说现在这个情况，老年人用手机的不少，基本上都有。嗯、现在这个。嗯对呀、啊，然后现在啥国家老龄化社会越来越严重，然后基本人手一个。你看，我还记得头年，去年年底多长时间，我给我给我爷，嗯、我姐给我爷买了一个小平板，嗯啊，这、嗯、干啥就是呃下象棋，嗯，然后那个打的麻将，嗯、打的不也就这些东西对吧？你太复杂游戏也不会。玩的挺挺挺开心，就是跟咱想的不一样。<笑>嗯、咱觉得说可能哎，他这个呃跟这东西有什么隔阂，能用明白吗？不是这样。嗯，就是这个几个简单的操作会，对啊，玩游戏这几个简单操作还还还还好啊。但是说你说确实，如果要涉及到一些呃保密，特别咱说金融这一块，还是慎重一点。这个他他自己他不敢整，因为他知道他可能自己整不太明白，所以呢玩游戏还好，嗯,嗯。所以咱说今天。亚茹说这个事儿，我觉得挺好的，就是如果涉及到一些隐私啊、金融方面啊、敏感的这个东西，还是能给老人提供一些便利。<对>其
0: 实我感觉吧，这个腾讯有这个人工客服，这个也是，呃。这挺不容易的一件事儿，我不知道你们知不知道啊。以前的话要找这个腾讯人工客服挺难的，挺不好找的，客
1: 服是挺麻烦
0: 的。烦然后现在他是专门开通了这样一个热线，呃，给这个六十岁以上的长辈，我感觉真的挺好。因为很多长辈其实他们到了这个年龄段，可能也才刚接触，也是咱们这十年八年吧，嗯、才去接触这个，呃，什么智能手机啊<对>这一块的很多功能他并不熟悉，而且他微信中他还有。这个什么金融产品啊，什么钱钱财往来啊，然后你的老人家对对对，这个东西特别敏感。然后他们
2: 嗯嗯，老一辈这块
0: 他也很担心自己的一个钱的安全。嗯、就像我妈，她是从来她不敢留钱在微信的，真的，她从来都是直接银行卡转来转去，她不敢
1: 。哎、呃，对，有一些我其实我原来就这样，<笑>我最接触这最、个、早接触这个、啊。呃，微信、支付宝里边就不放钱，然后用到的时候呢，会去找别人说你帮我扫一下啥的，就是就挺讨厌的，说实话挺讨厌的。就是说你你为了你自己安全，啊，然后说用别人了，然后慢慢就转变了。这个挺挺挺挺靠谱。其实
2: 之前也是我妈，嗯，给她这个放淘宝啊，那个支付宝、微信这些东西吧，她也不愿意整，说这个钱放里头不安全。哎，你别给他开通了。你真给他整明白了，嗯、哎呦我天，每天都快递啊，比你,比你买的厉害，<笑>哎呦，<笑>对是吧？快递，对对对，那个真是，动不就给我来个电话，不可收拾是吧？嗯，儿子、啊，给我接，收一下快递，儿子、啊，我我广场舞呢，给我收一下快递。嗯
1: ，<笑><笑>他已经自己这个整个这套流程已经是。<笑>非常熟练了是吧，比我熟。从,从,从买呀、啊、到，就是退货我，我我我买东
2: 西我从来不退货，我看好了我一般就买，嗯、就是我也没遇到这个退货情况。嗯、我那天有一次想退货，我我说，
1: 那咋整？不太会整是
2: 吧？然后我妈说，我为你整，咔咔给我退了。男男生，我觉得男的都这样，
0: 就像我爸，他也从来不搞这个。然后买东西，我们家都是我跟我妈，然后每天我爸可好笑了，就。嗯拿拖着个小车、小小推车买菜的那种四个轮子的那个车去拿快递，这夸张的要死
2: ！上货去，对
0: ，可夸张了。我跟我妈就天天的一大堆的快递，都是现在很方便啊，是吧？买东西特别的方便。
1: 哎，刚才他说这个事儿打电话要钱不？我担心那个事儿。哎，客服，他这个微信可可是挺挺挺大个投入啊。嗯
0: ，他这个倒没有说，哦，但是这边的话他是是吧？呃，就是尝试，如果他是这样的，你打电话过去的话，我这边是看到有人去测试过这个打呃专属的客服电话，他打通的时候呢，他首先是有一个机器的客服，他先让你输入微信绑定的一个电话号码，然后提示你要咨询一些什么问题。嗯然后，如果那个人啊、呃、随便咨询一个问题，啊、你,你选
1: 这东北话还？<笑>
0: 对。然后他他是他是怎么说呢？他呃他是会先去判断一下你是不是他前面会有一些问题，会去判断一下你到底是不是六十岁以上的长辈。啊、对对对。而且咱们我我估计我在想他到底是直接用手机号码打还是用微信来打通这个电话，我倒是没有试过。真的可以，改天,天可以
1: 试一下。一下嗯、对，我就想我说这个。咱该说好说哈，这个微信这这个是挺人性化的，是吧？提供这个便利，当然他有他的目的，可能是想，嗯，扩大他的消费市场。他可能把这些老头老太太都给你带上道了，你会买东西了，也是扩大一个市场。但确实是，呃，总的来说，好的角度也好，方便的好事总的来说也是挺好。的。因为有人去想要用这个东西，但是又不会用，你总找孩子，你说天天鼓着这事吧，自己有时候也不太好意思。
2: 我还是惦记和那个东北话的老妹儿聊一会儿，看看<笑>聊出什来,来,来。试一下呀。唠了
0: ，因为我我在想，如果是直接咱们是用，反正如果是用手机拨号的话，他我不知道他能不能马上就知道咱们不是有很多绑定信息嘛？假如说你是用你电话号码，他咱们也有真实的身份信息啊，他会知道你不到六十岁，然后对
1: ，可可能他直接就
0: 不跟你聊了呗，他不给你这个机会。<笑>
1: 你合计，你这么年轻，这功能已经上线了，对对，是的，已经上
0: 线了，咱们就都可以
1: 。没太没没没太听说哈、啊，可能咱也没太没太关注这方面事
0: 刚上线没多长时间，挺新的。就我看到这个发布是7月2号， 2> <的> 7月2号发布的。嗯
1: ，挺好一周到现在差不多，<对>挺好的。哎，也真是，咱说个人努力，公司也是努力，嗯、对吧？各个企业努力，国家层面努力，还是。得把这个东西做好吧，对吧？咱咱说安全和便利，呃，是个双刃剑，是，是一个硬币的两面，很难去调和。你追求便利，必然会放弃一些隐私的东西，对吧？所以说，能咋整？只能是说。三方共同努力吧，对吧？开创更好的网络世界。哎妈，你这总结的可真好，<笑>是吧？这是我都接不下去了。这,这
2: 是结束语了吗？<笑>这是
1: ，这是啊，没有，我就是挺感叹这个事儿啊，就是感叹这个微信它能做这事、个，我觉得是挺好。因为咱一直都是从国家的层，面<对>、嗯，他也好心，个人的层面，嗯、我也然后去去去去干你说国家法律如何如何的，然后个人咱经经常说，哎呀，你保护好自己的密码，你马上设的复杂点。完、嗯，你说这问题，你说。总是推在咱们身上，难道不应该是一个公司、一个企业对对他去做点什么吗
2: ？到是吧？他不是说一直
1: 冰冷的态度。你就像我说，之前我的密码丢了，<笑>那确实是我的，然后怎么怎么样，你就申诉不不回来。所以还是咋说，温柔一些，可能说有温情的一面，嗯、是吧？共同构建一个更加和谐。总的来说，话话话我还是
2: 很相信在咱们国家在这方面的监管。因为这个不是一个小事，这是一个全民的事从国家监管程度一层一层往下，我相信这个管理啊，会越来越规范，越来越严。其实现在已经感觉很人性
0: 化了。你得，你想想，你当时你高中那会儿，这个多少年前的事了。现在现在的话，我感觉真的人性化很多，嗯，会比以前更好一些。对
2: 他这个进步，不只是软件方面，就是国家方面，咱们个人也是啊。你现在以前不当回事现在你留信息，你轻易你敢留吗？嗯、什么手机号啊、身份证号啊，这个东西轻易不敢的。留嗯，咱们都是在共同共同进步，也是随随着时代吧。咱们生活在这个时代里，嗯，也得使用这些工具，然后怎么使用、嗯、不被不被他伤伤害什么的
1: 。啊，对，还有一个说到安全那个事儿，呃，也头一阵看那新闻嘛，是那个清华大学有个团队、嗯、也是研究这个 AI 啊、嗯、人工智能。嗯、呃，就关于人那个面部识别这一块，哦、面部识别、嗯、面部解锁啊，面部解锁，咱觉得这个应该是加密程度很高了，嗯、对吧？这个对呀、啊，具体咱原理不懂啊，包括你的面相啊，这个具体长长得这个比例呀、啊，嗯、还有没有这个视网膜识别，这具体不太懂啊。但是这个团队研究出啥呢？类似于一个面罩，然后呢，就相当就相当于用你的这个脸的这个照片打出一个面罩戴在脸上，他说的。我看新闻报的是，二十个手机，二十个手机，十五、哦、个手机就都给都给解锁这样啊？啊，就是利用这个人人脸识别、人脸识别的漏洞，而且很快，就十五分钟。嗯，因为这个解锁很快，一一戴上一看是你，那就是你；不是你就不是你。<对>所以二十个、十五个，呃，二十个、十九个都给都给解。十五
0: 还是十九个呀？十九十九十九十
1: 九， 19, 19, 对，只有一个只有一个没被解开、啊。嗯这个那那人那长得多奇怪呀！我现在关心这个人长得事儿，这是这是手机的事儿。那长得多丑啊！都没在数据库范围内，名都不说了。那这事儿吧，咋说也是挺也是挺有意思，也是给咱提提一些醒。这个，再比如你说咱公司打卡，公司打卡有些用这个指纹套的啊，所以这个也挺矛盾，对吧？一方面呢，希望能够保护好隐私；另一方面呢，你又千方。大伙儿从私人的角度来说，私下里，人性方面来说，又千方百计的想破解一些东西，挺矛盾的。我感觉找到这些漏洞，对，挺矛盾。
2: 你说，你说这个事儿，我想起来了，我曾经有一款电脑，这都是十多年前了。十多年前那个电脑吧，它有那个人脸识别开，就是开机解锁的功能。锁锁了之后嘛，然后呢，当时呢，我是他那个有个十十多年前电脑，什么笔记本电脑。
1: 笔记本电脑，挺那是人脸
2: 识别刚开始的时候。然后呢，它那个有个严格程度，就是最松到最严嘛。然后我射到中间的程度呢，我就怎么用脸去识别，它这个不给我开，就是因为当时技术不成熟嘛。我就低头啊，远点啊，近点啊，中间程度都不行啊。中
1: 间程度。然后我，哎呀，给我气的，我说这什么
2: 呀？当时技术不完善嘛，我就给弄到最松的程度，的最松程度。然后我就去上厕所了。我一个同事过来，哎，你这新买电脑啊，开、哦、就开了，开了
1: <笑>那个只要是个人就行了<笑>，我从厕所洗完手，就只要有五官就行了，嗯，
2: <笑>电脑已经开了，这我就寻思这这功能也太废了。<笑>没有，那当时
0: 当时那么多年前，肯定技术还不对，现在技技术可不一样了。其实
2: 现在吧，你要是说这个技术，肯定已经是强很多了。他都敢那个支付了，对对对，都敢用这个面部识别支付，支付很
0: 方便。能
2: 涉及到钱的东西，他肯定是已经发展到一定程度了。对但是像刚才盒子说这个，这破解这也确实是也是一个隐患，嗯
1: ，也是一个隐患。可能就像就像你说的，严格严格等级可能不一样啊，确实有一些可能。呃，比较比较松的，有一些可能更严格，嗯、但事儿确实是这么个事吧，就是科技吧，再怎么发达，对吧？嗯、一定会有人性的一些阴暗面，一定也会有漏洞存在吧？对，对吧？所以这个咋说还是是作为个人来说吧，是还是保护好自己的信息，保护好个人的隐私。对，是的，对吧？可能你自己觉得你自己觉得不注意，但是说有一些事你说发生之后你就后悔。<笑>
2: 而且就是说，呃，从咱们使用者的角度，注意保护自己的隐私；嗯、但是从这个像这内部人的角度，也注意，就是别违反国家这些秘密对,、呃、对保密的这些制度，
1: <对>这样共同的作用提这个事对吧
2: ？对，才能把这个整体这个事做好
0: 。其实咱们现在。前面也提到过了，国家现在已经有相关的法律法规出现了，嗯，所以这一块的话，我感觉在咱们自己去保护好自己隐私的同时，也不要去主动的去做这种泄露信息的行为吧。我感觉这个，啊、呃，以身试法是，嗯，没有必要去做这个事情了。嗯
2: 、其实这种这种情况吧，呃，不光是那软件开发人员，其实咱们每个普通人也有这种情况的，嗯、虽然机会比较少吧。嗯嗯但也可能有这些情况，不不经意间就把一些可能自己不认为太重要的信息就泄露出去了，很有可能是这
1: 样。很多时候，对，就是因为你不注意嘛。你要在意的话，可能、啊呃、很多事儿就会避免了。就是你觉得哎无所谓啊，这个呢如何如何，或者这么简单的东西，这个信息啊、呃，我我我也感觉很很不重要，就
0: 没有这个意识嘛
1: 。它有一些网络上头，它是一个、嗯、一个一个,一个链条
0: 。我感觉这个、嗯、这个是一个。呃，意识的问题，嗯，意识的问题，就是你首先你自己得注重去保护这个隐私，就好好像咱们经常啊网上购物啊收快递啥的，嗯、你们会不会把那些包装上面外面的那个个人的资料去把它弄掉吗？啊嗯、会吗？啊，你说
1: 你说那个收货对收货人啊名字啊电
0: 话号码呀地址啊这些东西，你会你会把它弄掉吗？哦，会。嗯
2: 我很多快递是从菜鸟驿站走的，
1: 我就不留具体。啊，我也是啊
2: ，我就留个
1: 、啊、留个楼号，留个手机号就可以了，啊、或者留个什么封条之类的，对吧？就是就是不不写上具体信息。对对对，这是一方面
0: 。对，但现在其实，嗯、呃，就反正我感觉很多人都可能以现在会好一些吧，但是之前的话，因为我是有多年网购史的，然后哦，我发现就以前很多人都对对对对,注注对,对,对都没有这种意识，我经常看见他们。丢的那些什么快递袋子啊，大大大的名字，而且很多人还是真名，就看上去就像真名啊，电话号码，然后具体的一些楼层、个人的那个住户的信息都会弄上去。我感觉这个挺危险，嗯、真的很，这样真的很危险，真的很危险。没有
1: 特别女女生啊，特别女生、啊，哦、或者就是你在一个人住啊，嗯、这种就觉得更应该、嗯、对对对，我是个人
0: 是特别注意这块的，呃、因
1: 为。对呀、啊，你说不上，你什什样人都有，有可能就一不留神你就泄露了这个信息，嗯、就哪怕说就天天骚扰你，就你也够够担心，够吓人的。真的是。对呀、啊，真挺吓人，嗯、特别一些美女，你说你，然后你把这一冷、啊，别人看，哎呀，这美女不说，然后你你加个微信或者打电话骚扰你，这就不倒不说干啥吧，你也够闹心的。安静，难听对吧？所以确实是,是这个小事也是无处不在吧，嗯、这这这些东西。<对>嗯
0: ，所以大家都要提高一下这个保护隐私的一个意识。好了，我们今天呢是跟大家去聊了三个话题。那么其实这三个话题的核心呢，都是呃，主要是围绕了咱们的网络安全与便捷这样一个话题。嗯，前面也都啊、呃、讲了很多，希望能够大家能够更好的保护自己隐私的事情，咱们就不再重复了。那么今天呢，咱们这一期的节目就到此结束了，感谢各位的收听，我是亚优
1: ，我是盒子，我是小东。
0: 咱们下一期再见，拜拜
1: ，再见，再见。